0: Also, heutiges Thema hatten wir uns überlegt, ich lese es nochmal vor: im ChatGPT versus Google wird OpenAI zum neuen Giganten der Online-Welt.
1: Als diese Plugins kamen, so ist auch das Thema heute entstanden mit äh, Google versus ChatGPT und äh, es gibt auch sehr reißerische Headlines dazu: im Sinne von, das ist jetzt der Tod von Google und äh, was weiß ich was, ganz so dramatisch sehen wir es nicht. Aber es gibt genug Grund für Google, um zu schwitzen, sage ich mal. Und ähm, ja, wollen wir vielleicht einfach erstmal so ein bisschen zeigen, was die Plugins überhaupt sind?
0: Ich würde eine Kleinigkeit, äh, eine ganz kurze Mini-Exkursion äh, machen, weil man, ich glaube, man muss eine Sache verstehen, bevor wir jetzt in die praktische Anwendung kommen. Ich halte mich auch echt kurz, versprochen. <lacht> Wie gesagt, wir gehen kurz in unser Whiteboard. Es gibt äh, zu ChatGPT. Ein paar Hauptkritikpunkte. Ähm, der erste Kritikpunkt ist Aktualität. Habt ihr ganz oft schon gehört: ne? ChatGPT ist äh, nicht mit dem Internet verbunden. So, das heißt, es weiß nur Dinge, die bis September 2021 zum Beispiel ähm, ja, äh, in den Trainingsdaten sind. Das zweite große Problem ist, ähm, es macht Fehler. Teilweise eklatante, große, schwerwiegende Fehler. Also das alles, was unter Halluzination, ich äh, weiß nicht, ob ich es richtig geschrieben hat, egal, ihr wisst, was gemeint ist, gesehen wird, also es, ne, es erfindet Dinge, es bringt Dinge durcheinander ist, äh, und so weiter und so fort. Mit
1: sehr viel Selbstbewusstsein.
0: Immer, sowieso, genau. Ähm, und das dritte ist äh, Thema Sicherheit. Hatten wir ja auch gerade ein bisschen, ne, was wir in dem Blogbeitrag von OpenAI selbst gesehen hatten, dass sie eben sagten, okay, wir müssen genauer werden, wir müssen sicherer werden, wir müssen äh, ja, insgesamt robuster, zuverlässiger, transparenter werden. Das sind somit die größten direkten Vorwürfe an ChatGPT als Software. Es gibt noch andere, aber jetzt erstmal da. Und jetzt genau steigen wir mal ein, warum oder was diese Plugins können. Und warum OpenAI diese jetzt auch so pusht und warum die eben so wichtig sind. Ähm, du, 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 ihr seht es, ne? Genau. Also, Plugins heißt, wenn man ChatGPT ähm, aufmacht, kriegt man dann künftig eine Auswahlbildschirm. Ich lasse das mal hier abspielen. Today I'm going to show you. Ähm, also, ich kann leider den Ton hier nicht muten. Und dann hat man oben nicht nur die Auswahl nach äh, dem Modell wo jetzt aktuell ChatGPT äh, 3.5 drin steht oder GPT-4, sondern man kann dann auch Plugins aktivieren und dann verschiedene Plugins auswählen. Das heißt, die jetzige ähm, Plattform wird einfach erweitert durch verschiedene Dinge. Und die, womit jetzt gestartet wurde vor ja, einer guten Woche. Das
1: ist ja es echt, also echt nur eine Woche? Bist du dir ganz ja. sicher?
0: Ja, ja. Oh Also Gott. wir können ja gucken hier, äh, 23. Sorry. März, nee, äh, stimmt, also es ist jetzt zwei Wochen her, du hast recht, also es ist Donnerstag, äh, also die heute vor zwei Wochen gewesen, genau, aber wir, es ist hm. nur ein Stream her, das meinte ich sozusagen, also wir hatten noch ja, Maps, okay, so, ja. Ja, 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 ich rede, ich denke immer unsere Wochen in unseren Streamtagen.
1: Das ist ja zu Recht, zu Recht. Das High Highlight der Woche. Ja. Ähm.
0: Weil es kam abends, glaube ich, raus, nachdem wir live waren, kam das nachts oder abends, wurde das angekündigt? Ja, das
1: kam direkt, nachdem wir irgendwie live waren, aber ist auch
0: egal. Ja. Und jetzt sieht man hier ein paar Beispiele. Expedia ist hier eine Reiseplattform, Klana ist ein Bezahldienst, Wolfram Alpha bzw. Wolfram Language ist eben hier diese... Wissens, ich weiß gar nicht, also ja, Wissens, Community, Wissens, Datenbank, Wissens kommen wir gleich dazu, weil das mit eins der spannendsten Sachen ist. Ähm, also es gibt eben verschiedene Partner, die jetzt da schon onboarded wurden. OpenTable ist auch das gleiche Beispiel, was wir zeigen werden. Äh, oder auch hier ein shop und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt auf einmal wird ChatGPT mit dem Internet verbunden. Ich lasse jetzt das mal kurz abspielen, das geht 60 Sekunden. How you can use ChatGPT to do some simple meal planning. First, let's head to the plugin store to
1: install the necessary plugins. Next, let's ask ChatGPT for a restaurant recommendation on Saturday, a recipe for Sunday, the total calorie count, and to order the ingredients on Instacart. First, it's using OpenTable to find me a great restaurant for Saturday. For Sunday, it's finding me a simple recipe, and it's asking Wolfram Alpha to calculate the calories. eight hundred sixty two. Great. Now let's make the shopping list. All right. All we have to do to
0: order the ingredients is click the link. So, und da seht ihr natürlich, als die Leute das gesehen haben, die sich damit beschäftigen, also so viele haben noch nicht Zugriff, aber nach und nach werden jetzt immer mehr eingeladen, dass natürlich alle sofort erkannt haben, dass ist hier wirklich die nächste große Ausbaustufe, die dort OpenAI an den Start bringt, weil ihr seht, dass, also ChatGPT entscheidet selbst, welche Tools es andocken will. Es gibt auch äh, ein, äh, eine Schnittstelle für wirklich reines Internet-Retrieval. Da wird Bing benutzt als Schnittstelle, also dass es direkt das Internet abfragen kann, ähm, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, weil ich dann dachte, okay, dann brauchen wir doch kein Bing-Chat mehr, weil jetzt ChatGPT selbst so gut ist, äh, wie das, was Microsoft da eigentlich aufgebaut hat. Ähm, und es entscheidet halt, okay, wann brauche ich vielleicht mathematische Berechnungen? Wann brauche ich eine Wissensdatenbank? Wann will ich irgendwie was auf einer Webseite ganz konkret nachschlagen? Und so weiter und so fort. Und diese Plugins können alle Menschen da draußen jetzt selbst entwickeln und anbieten. Also es entsteht ein Marktplatz, so wie man das von Android mit dem Google Marktplatz, äh, wie heißt das den Google Play oder ne? Ähm, uh, Play Store. Play Store ähm, ist oder wie es eben mit dem ähm, App, äh, App Store von iOS ist. Und wer sich mit diesen Sachen ein bisschen beschäftigt oder auskennt, weiß, dass diese App-Stores eigentlich die wahre Macht sind. Weil darüber bindet man dann die Kunden auf seine Plattform. Also gerade iOS, Apple ist groß geworden, weil es immer den besten und die neuesten Apps und Spiele und Anwendungen äh, hatte, äh, die es halt auf Smartphones gab und so weiter und so fort. Und daraus verdient ja Apple auch. Also ne, die verdienen ja mit jeder App, die dort äh, gekauft wird oder in game ähm, Monetarisierung unglaublich viel Geld. Das tut jetzt ChatGPT nicht, brauchen sie aber auch nicht, weil sie binden die Leute in ihre Plattform. Weil ich gehe gar nicht mehr woanders hin. Also ich gehe nicht auf Google, weil ich vielleicht irgendwie in einen Tisch reservieren will oder gucken will, welche Restaurants es überhaupt gibt, sondern ich bleibe komplett in meiner ChatGPT-Welt.
1: Ja, und ähm, das, was daran dann eben auch interessant ist, also warum auch diese, wir für heute das Thema gewählt haben, auch dieses versus Google ist, als die, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, René, falls ich jetzt komplett meinen mein Kopf falsch liegt bei den ganzen Meldungen, die halt in den letzten Tagen und Wochen passiert sind, die Plug-in-Meldung, die kam auch so ziemlich kurz nach dem bing chat vorgestellt wurde und auch zugänglicher wurde, wenn ich mich, wie gesagt, richtig erinnere, weil da dann eben dieses Große war, boah, Bing Chat kann jetzt ins Internet und damit jetzt die Nase vorne und dann kurz danach kam dann wirklich, lass es vielleicht einen Tag, maximal zwei gewesen sein, kam dann die Meldung von den Plugins und ähm, das, das war dann auch der Moment, wo ich gedacht habe, ja guck, ähm, das ist definitiv auch eine Ansage an Google. Also ähm, sie haben es jetzt zur Verfügung gestellt, wie gesagt, für sehr ausgewählte Leute noch, äh, habe ich das Gefühl. Also es gibt auch nach wie vor immer noch wenig in, in Amerika, die es auch zur Verfügung haben und hier in Deutschland oder Europa so viel ich weiß sowieso schon mal nicht. Ähm, und ja, gerade auch einen schönen Kommentar gelesen von, von Harras. Das vielversprechendste Werkzeug des Wissenszuwachses in diesem Jahrhundert wurde erfunden. Und was ist die erste Nutzung? Einkaufswagen erzeugen. Ganz ja. genau. Das trifft es gut.
0: Das hatte ich auch ehrlich gesagt gleich, als ich das gelesen hatte, weil ich weiß noch, es war abends, nachts irgendwie auf Twitter äh, die Ankündigung gesehen. Und äh, wo ich auch so dachte, okay, jetzt in, entfernt sich OpenAI komplett von einem Forschungs- Institut. Also könnte man jetzt eh schon sagen, ChatGPT war schon diese Entfernung von, okay, wir machen AI-Modelle für jedermann und ja, wir verdienen da auch ein bisschen Geld, kostet auch Geld. Aber genau als das jetzt kam, auch gerade, weil sie als Partner vor allem E-Commerce erstmal eingebunden haben. Mhm. Es gibt ja viele andere Wissensdatenbanken und Wissensschnittstellen, ähm, die sind aber jetzt nicht so sehr Thema gewesen, sondern erstmal, wie man gerade gesagt hat, Bezahldienst, äh, Reisedienst, äh, Restaurantdienst, Bestelldienst. Wo ich dann auch so dachte, okay, jetzt ist klar, ihr baut hier, also so habe ich es auch getwittert, ihr baut hier die neue Mega-Plattform der nächsten zehn Jahre. Weil das ist jetzt ja. so meine Prognose. Ich zeige jetzt ganz kurz noch diese Demo hier, ChatGPT Browsing Plugin. Also das ist genau das, was wir gerade eben hatten mit, es kann das Internet. ChatGPT with Browsing allows the model to research real-time information beyond its trading data. Let's see how ChatGPT with Browsing can help us catch up on current events. Und da wir das erkennt, eben selbst, man muss zwar die Plugins freischalten, aber dann entscheidet es, wann es kann es sinnvoll sein, diese Plugins Chat zu verwenden. Chat with Browsing uses the Bing API to search and it uses a text based web browser to go beyond just search results to actually navigate websites. It can synthesize information found across multiple sources to give us a more grounded response. Using its research from browsing, ChatGPT has given us an answer here with two citations. We can hover over each of the citations to see where it's sourced from, and we can even click the citation to go directly to the source and verify the claim that ChatGPT has made here. ChatGPT with browsing is calibrated to browse only when needed. In this query, ChatGPT already knows the answer, and it correctly chooses not to browse. Und das jetzt mal eben wie dieses äh, sogenannte Retrieval, also das Abrufen von Informationen, ähm, funktionieren kann. Äh, hier eben in der Ankündigung wird noch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ja, was da für Details drin sind. Hier ist ein ganz interessanter Anwendungsfall. Sie simulieren hier einen kompletten python ähm, also Python-Code-Umgebung, also die Programmiersprache, kann dann nicht nur erzeugt werden in ChatGPT, was es jetzt schon kann, sondern es kann in ChatGPT also ablaufen, sodass man direkt Code ausführen könnte damit, was ziemlich krass ist. Es geht dann weiter mit halt auch, hier sieht man es halt, richtig Graphen, die generiert werden können. Und da, wo es dann wirklich mich gepackt hat, wo ich so dachte, Krasser geht es kaum noch, war dann, wo ist es jetzt hier unten, ah, genau, ist die Developer-Umgebung, ich finde es gerade nicht, haben sie es wieder rausgenommen, egal, es ist möglich, mit diesen Plugins Videos zu bearbeiten, also sie haben ein Beispiel gehabt, dass ich halt sagen kann, äh, okay, ich will, ich lade ein Video hoch, ein Videofile, und lasse das dann mit, einer Python -Daten, äh, mit einem Python-Paket Uh, entweder kürzen, also schneid mir die ersten fünf Sekunden nur raus, oder uh, dann haben sie was anderes drüber gelegt, also Filter und Extraktionsmittel. Das heißt, sie haben angefangen, komplett andere Softwareanwendungen quasi jetzt über diese Plugins in ihre Plattform zu integrieren. Auch da wieder, eigentlich, du machst morgen ChatGPT auf, fragst, was deine E-Mails sind, ob es <s zu neuen Feeling> <lacht>, irgendwelche wichtigen Nachrichten gibt, wie das Wetter wird, was du zum Essen haben willst und so weiter und so fort. Mhm. Also einerseits faszinierend, aber andererseits eben auch, okay, das ist halt schon mal was anderes, als vielleicht man letztes Jahr noch gedacht hatte, äh, wo die Richtung hingehen wird.
1: Ich sag mal so, das, was mich jetzt die letzten Tage oder vielleicht auch schon die letzten zwei, drei Wochen äh, stärker beschäftigt hatte auch mit dieser Frage, ist ähm, mit den Plugins zielt halt ganz klar darauf ab, dass es so eine einfach eine Umgebung wird, die wir einfach nicht mehr verlassen müssen. Also alles, was wir irgendwie digital machen, in der Theorie sollen wir dann mit ChatGPT machen können. An sich denke ich natürlich, ja, geil. Ne? Also es ist natürlich auch bequem und ich merke ja jetzt schon in der Arbeit, also ähm, sowohl für private lustige Projekte, mit, äh, wo ich jetzt auch mal angefangen habe, mit ChatGPT zu gucken, wie weit ich komme, ein Videospiel selber zu basteln mit unterschiedlichen Sachen, ähm, aber wie gesagt auch für die Arbeit. Ähm, ganz konkretes Beispiel für mich wäre, ich mache eine Präsentation auf der Arbeit und ähm, ich suche vielleicht irgendwie noch mal Sachen für das Topic. Ich suche noch mal äh, irgendwie unterschiedliche Möglichkeiten, die Präsentation aufzubauen und vorher wäre halt mein Weg gewesen. Ich google, ich kriege verschiedene Suchergebnisse. Ich gucke mir das dann auch alles an und äh, ziehe da so das raus, was ich für mich selber dann interessant finde, gut finde und setze es dann um. Ähm, mit ChatGPT habe ich jetzt halt schon die Möglichkeit, beziehungsweise auch allgemein GPT natürlich oder meinetwegen auch Bing, äh, einfach zu sagen, hier, das und das sind meine Wünsche, das möchte ich erstellen, äh, gib mir eine Struktur dafür vor, cool, hier ist deine Struktur und dann spinne ich das jetzt Ganze nochmal mit Plugins weiter, dann kann ich vielleicht meine Präsentation direkt in ChatGPT machen. Und äh, vielleicht möchte ich äh, die, die Präsentation im Büro halten und mir fällt so ein, ach, irgendwie wäre das doch ganz cool, wenn ich für die Präsentation ich mache vielleicht was mit, ich, ich mache es nicht in echt, aber vielleicht bin ich jemand, der was mit Schokolade oder so macht. Also äh, bestelle ich direkt in ChatGPT auch äh, irgendwie in irgendeinem Online-Shop äh, die tollen Schokoriegel mit dem Branding meiner Firma und, äh, also ihr merkt vielleicht, dass ich aus dem Marketing eigentlich ursprünglich komme, mit dem Branding meiner Firma und äh, geht das dann halt auch noch den Kunden. Und das geht halt alles in ChatGPT. Und das Ding... Es ist bequem, es ist cool. Ich habe quasi die ganze Zeit so einen Assistenten an der Hand, der alles für mich rundherum machen kann. Ähm, aber was mir dann zum Teil so ein bisschen fehlt, ist wirklich dann auch, wo ich Google dann auch irgendwo wieder mag, ist dieses Beschäftigen mit unterschiedlichen Quellen. Also wirklich reingehen und sagen, okay, ich suche mir jetzt nochmal, ich gucke mir nochmal die Quelle an, ich gucke mir nochmal die Quelle an, vielleicht lese ich auch nochmal hier in irgendeinem Forum quer und äh, suche mir halt unterschiedlichen Input. Und in der Theorie kann ich das natürlich auch mit der KI umsetzen. In der Theorie kann ich auch sagen: Gib mir bitte x unterschiedliche Quellenangaben oder äh, gib mir unter. Aber mache ich das in der Theorie? Also, ich bin ja ein gemütlicher Mensch. Ne? Also, Menschen sind gemütlich, wir suchen den Weg des geringsten Widerstandes, das ist auch nicht schlimm, das liegt in unserer Natur. Ähm, also sehe ich für mich schon, wie ich halt einfach mich faul zurücklehne in Anführungsstrichen, faul zurücklehne und ja habe ich ja alles, äh, cool, super, let's go, so mache ich das. Ähm,
0: ja das und deutlich, was ich meine? <lacht> ja, kommt schon klar. Am Ende ist es ja auch so, genau das ist ja auch bei Apple und eben auch bei Google, ist ja dieses sogenannte Login, die Leute bleiben auf deiner Plattform. Ja. Sieht man ja gerade bei Google auch, ne? bei Google, früher war Google auch nur eine reine, ich, ich gebe was ein, kriege eine Seite, bin wieder weg. Heute finde ich ja auf Google ganz viele Informationen. Also direkt zum Beispiel, wenn ich jetzt auch eingeben würde, Diablo 4 Release Termin, kriege ich ja sofort das Datum. Mhm. Äh, seit ein paar Jahren. Oder wenn ich im Filmbereich, was ich zum Beispiel oft nehme, ach, wie hieß denn nochmal Schauspielerin X äh, aus Film Y? Äh, und dann, ne, man gibt das ein und kriegt sofort den Cast. Man geht mhm. gar nicht mehr auf Webseiten oder auch äh, Börseninformationen, Wetterinformationen, Sportinformationen äh, und so weiter und so fort. Also Google macht das ja auch. Ähm, natürlich, weil sie auch Werbung ja, also Google verdient ja eben zu 60, 70 Prozent, nee, was, ein bisschen über 60 Prozent seines gesamten Umsatzes, kommt ja eben aus, diesem, äh, aus dieser Online-Werbung, die um diese Suchergebnisse kommen. Und je länger die Leute auf der Plattform bleiben, mehr Geld. Das gleich mit YouTube. YouTube ist so gebaut, dass du idealerweise bei YouTube nicht nur ein Video, ach, jetzt habe ich das, sondern, oh, das sieht ja auch interessant aus, und das, und das, und ne, Watchtime optimiert, mhm, also gucken, 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 und mit dem Apple Store und iOS ja genau das Gleiche. Ne? Kauft ihr bitte ein MacBook, kauft ihr bitte eine Apple Watch, kauft ihr bitte einen bla bla bla. Bleib in unserem Kosmos, nutzt immer die gleiche Software und so weiter und so fort. Ist ja auch das, wo jetzt gerade ja auch wieder eine Kartellrechtsprüfung gegen Microsoft ähm, eingereicht oder auch begonnen wurde bezüglich Microsoft Teams. Kennt der mhm. eine andere vielleicht ja aus Schule, Studium oder Arbeit, weil eben. Also, Hintergrund ist, Microsoft Teams ist extrem gewachsen auf <lacht> über 270 Millionen Anwender äh, jetzt in den Corona-Zeiten. Und äh, wieso? Weil Microsoft das eben in seine kompletten äh, Office-Produkte immer mehr integriert hat. Wo dann eben auch gesagt wird: Naja, aber wie sollen andere Konkurrenten mithalten können, wenn schon die Milliarde Leute, die irgendwie Windows und Office benutzen, jeden Tag eigentlich gesagt wird: Nutzt doch bitte Teams und so weiter und so fort. Und das sehen wir halt jetzt bei OpenAI. Wir sehen, das Potenzial von einer unglaublich krassen Machtkonzentration, weil, wie du es beschreibst, die Leute, wenn sie zufriedenstellende Ergebnisse kriegen, bleiben erstmal dort, wo sie sind. So. Ähm, weil Bildgenerierung ne, über DALI geht ja auch in Bing. Das heißt, es wird in ChatGPT auch gehen. Also, dass mhm. ich noch meine Bildchen generiere oder weil du sagst, gerade Präsentation, es wird da nicht lange dauern. Okay, bau mir doch bitte eine PowerPoint-Präsentation da draus.
1: Ganz genau. Also, ich diktiere dem Ding quasi nur noch so als Assistenten. Was will ich eigentlich von dir? Und äh, du kriegst das perfekte Ergebnis. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie nur, weil Leute dumm sind oder so. Nee, das ist halt ganz normal für Menschen, dass das hinter, also das, was mich dann stutzig macht, so ist wirklich so die Frage des Hinterfragens. Also, ja. was, was kriege ich da eigentlich serviert? Und äh, habe ich Möglichkeiten zu prüfen, was ich serviert bekomme, werde ich überhaupt in so einer Welt also wir sind ja dann jetzt, also ich bin jetzt quasi mit Google und so aufgewachsen und habe auch Google wachsen sehen und ich denke im Moment immer ganz gerne an, äh, an, an, äh, meine, an meine Nichten, die sind äh, alle gerade noch so im Kindergarten, Grundschulalter, beziehungsweise auch noch Babys und ich denke immer so 10 bis 15 Jahre weiter in, also wie sieht die Welt für sie dann aus, also gerade auch so diese technologische Umgebung und ja, so gerade dieses verschiedene Quellen prüfen, verschiedene Umgebungen austesten, gucken, das, das ist schon wirklich sehr wichtig, um auch kritisches, kritisches Denken zu entwickeln, glaube ich. Ähm, ja, das, das sind so Sachen, die haben mich wirklich in den letzten zwei, drei Wochen in dieser google versus äh, chatgpt frage sehr beschäftigt.
0: Ich mal ganz kurz eine Frage aus dem Chat beantworten. Hm? Ähm, Genau, die Frage ist: Es wird äh, mhm. zwar gesagt, dass ChatGPT nur wissen bis 2020. Ne, aktueller Stand ist 20, September 2021. Also, äh, das ist der letzte Update äh, aktuell. Aber wird das nicht weiter trainiert durch die Abermillionen Anfragen der User? Ähm, ja und nein. Ähm, also, die, die Inhalte dieser Konversationen sind, müssen wir erstmal vertrauen. Kann man natürlich auch kritisch hinterfragen, aber erstmal die offizielle Stellungnahme von OpenAI ist, nein, der Inhalt der Konversationen als solches wird inhaltlich nicht verwendet, also weder gespeichert noch in die Trainingsdaten eingegeben. Da spricht auch einiges dafür, dass das so ist, weil sie wollen nicht unnötig falsch synthetisierte Daten in ihren Trainingsdaten haben. Also wenn die Leute... ChatGPT was fragen, ist ja das Ergebnis von ChatGPT selbst. Und damit wieder ChatGPT zu äh, trainieren, wäre jetzt erstmal nicht gut. Ähm, was sie aber tun, ist ähm, die Bewertungen. Also, wenn jemand ChatGPT äh, benutzt, kriegt er ja auch die Frage zum Beispiel: Ist das eine gute Antwort? Ist das eine schlechte Antwort? Wenn man es regenerieren lässt, eine, An äh, eine äh, Antwort, wird auch mittlerweile gefragt: Ist das besser, schlechter als vorher? Und diese Gewichtungen oder auch dieses Sentiment zu einer Antwort. Das wird gespeichert und das wird benutzt, um diese sogenannte Reward, also Belohnungsfunktion eines Sprachmodells anzupassen. Äh, das heißt, wenn äh, ChatGPT mitbekommt, dass zum Beispiel auf einem bestimmten Themencluster, sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt einfach ein blödes Beispiel aus dem Gaming, sagen wir mal, Leute äh, fragen immer was zu Super Mario. Ähm, und es gibt prozentual zu dem Keyword Super Mario, weiß ich, tausend ähm, Daumen runter oder weniger Fortsetzung. Es gibt ja verschiedene Metriken, wie man das messen kann, ob vielleicht eine Antwort gut ist oder nicht. Dann werden Sie sich das bestimmt angucken, beziehungsweise automatisch rausziehen. Das ist ja dieses sogenannte äh, reinforced learning with human feedback, also zu deutsch äh, verstärktes äh, Lernen, Trainieren, mit menschlichem Feedback. Also Menschen gucken auf etwas und sagen dann, gefällt ihnen das besser oder weniger? Daumen hoch, Daumen runter. Und das wiederum geht eben in diese Belohnungsfunktion ein, die jedes äh, Machine Learning Modell hat, äh, um dann zu sagen, okay, Gewichte bitte, diese Antwort ein bisschen höher, darunter oder aber hier fehlt uns Informationen. Und das ist auch jetzt der große Unterschied. Jetzt kommen wir ein bisschen wirklich auf OpenAI versus Google als Gesamtes. Um, und ja, ich weiß jetzt nicht, was Alphabet noch so macht, aber für mich ist immer noch Google der Hauptteil von Alphabet, deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal auf Google selbst. Und was wir jetzt sehen ist, GPT-4 ist tatsächlich substanziell besser als der Vorgänger und alle Konkurrenzmodelle. Um, und das merken jetzt einige Leute auch äh, sehr deutlich, eben, wie gesagt, ich bin jetzt seit drei Wochen draußen, seit 14. März. Ähm, und da zeigen wir gleich ein paar Beispiele, was das bedeutet, dass das jetzt so besser ist. Und OpenAI versteht natürlich seinen Vorsprung. Und deswegen geben sie auch so Gas mit diesen Plugins, mit diesen, wir holen jetzt die Leute ran, wir geben Sachen frei, damit sie mit uns bauen, bevor sie mit jemand anderem bauen. Weil das auch das hat sich immer gezeigt. Bist du der Erste, der irgendwie die Plattform etabliert, kommen die Leute äh, ganz schnell zu dir und bleiben dann auch erstmal, weil du vielleicht diesen Vorsprung hast.
1: Ja klar, logisch. Ich meine, äh, ChatGPT hat es jetzt halt quasi geschafft, ähm, diese, diese ganze Thematik an die, an die breite Masse zu, zu geben, es userfreundlich zu machen, ähm, wo jetzt andere hinterherziehen. Und das ist, wenn ich das gedanklich nicht weiterspinne, natürlich. Da wird es dann auch einfach wieder um massive Summen gehen, wenn du Teil davon sein möchtest, mit, dein, mit deinem Plugin, sage ich mal, mit deiner Umgebung. Äh, wenn du, wenn du es halt nicht selber machen kannst, eventuell, wo es dann, äh, ja, Adobe Firefly oder was weiß ich was, äh, klar, will ich dann vielleicht als Adobe dann auch lieber in ChatGPT stattfinden, als äh, irgendwo anders, ähm, wo eben nicht die breite Masse sitzt. Ne? Und da wird es dann einfach auch wieder um sehr, sehr, sehr viel Geld gehen.
0: Was sagt denn Google dazu? So, da gab es jetzt äh, ein äh, Podcast-Interview, ich weiß gar nicht, es ja, ist irgendwie eigentlich ein Podcast gewesen, aber am Ende war es ein Interview. Äh, seht ihr auch, relativ frisch noch, 31. März, also äh, ein paar Tage alt. Da haben eben hier die äh, beiden Redakteure, der Kevin Ross und Casey Newton von der New York Times mit dem äh, CEO, mit dem Thunder äh, Pichai, Pichai äh, von Google eben gesprochen, haben ihn besucht wohl auch bei, äh, in seinem Hauptquartier. Und ich fand das wirklich sehr ähm, ehrlich und offen. Also es wirkte nicht irgendwie ähm, ja, gestellt. Also äh, fand einen sehr guten Einblick mal so ein bisschen auch in die Denkweise von ihm als auch Google als Ganzes. Also habe das als sehr ähm, authentisch wahrgenommen. Und da spricht er auch darüber, kündigt auf was an. Also zum einen sagt er, es gab kein Code Red, also er hätte kein Code Red aufgerufen. Das war ja die große Schlagzeile im Dezember. Jetzt ChatGPT ist auf dem Markt und Google geht in Panikmodus. modus Das stimmt, sagt, er stimmt so nicht. Ähm, es stimmt aber, dass sie sich zusammengesetzt haben, Anfang des Jahres gesagt haben, sie müssen ein bisschen mehr, ähm, ja, auch was zeigen und entwickeln. Er hat angekündigt, dass BART künftig auf dem deutlich besseren Modell, nämlich dem äh, PALM, also p -A -L -M modell von Google basieren wird und nicht mehr auf dem Lambda. Das wird nochmal ganz interessant, weil, hatten wir auch schon, BART ist bisher gut, aber kann eben ChatGPT nicht das Wasser reichen. Äh, also kann bestimmte Bereiche gar nicht und ist auch äh, insgesamt in der Qualität und Leistungsfähigkeit äh, nochmal deutlich hinterher. Ja, Aber der Haupt... Ja, auch keine Sau. ja, darum ging es auch in dem Interview so ein bisschen, dass eigentlich, weil ChatGPT rauskam, halt ne, war halt irgendwie Social Media voll damit und alle äh, äh, Nachrichtenseiten haben darüber berichtet und als Bart rauskam, war das so ein Blub und okay, äh, back to business. Aber was eben spannend ist, und das ist das Gleiche, was ja auch äh, wir vorhin bei OpenAI gesehen hatten, in ihrem Safety- ähm, ja, Report, er sagt auch, eigentlich lernt Google jetzt erst, seitdem Bart draußen ist. Also im Sinne lernen, also die Firma lernt, was es heißt, ein KI-Produkt an echte Menschen da draußen zu geben. Nicht nur an irgendwelche Entwickler und äh, Ingenieure, sondern wirklich an Otto-Normal Internet-User. Ähm, und dass sie das jetzt auch nutzen, um besser zu verstehen, was, wird, was wollen die Leute eigentlich, wie gehen Sie an diese Technologien ran? Wie kann man die sicher machen? Aber das ist jetzt wieder so, Google fängt jetzt an zu lernen damit. OpenAI hat GPT 3 und dann ChatGPT halt schon seit 2020 bzw. seit 30. November 2022 am Start. Auch da wieder, sie haben halt einen Vorsprung. Und wir sehen dass das, dass diese drei Monate, sechs Monate oder teilweise zwölf Monate Vorsprung aktuell von keinem aufgeholt werden können weil man durch dieses ja, Lernen mit echten Menschen so viel besser die Qualität seiner Daten auch erhöhen kann, als wenn das ein ähm, Forschungsinstitut selbst alleine machen müsst, müsste. Äh, plus auch Sicherheitsbedenken kriegt man schneller raus, okay, was kann schief gehen, ähm, wenn man das früher an den Markt bringt. Und da muss man halt jetzt sagen, wenn man so Punkte verteilen würden, da liegt OpenAI gerade im Vergleich zu allen anderen deutlich vorne
1: so. ja ja genau. mit Abstand
0: ja. und äh, deswegen gesagt Google es hat, hat er auch gesagt ähm, dass sie muss er aber auch sagen klar äh, kann jetzt schlecht auch sagen ja wir haben sechs Monate zwölf Monate zwei Jahre verpennt äh, und wir äh, und so weiter sondern er sagt natürlich sie wollen es besonders sicher machen und sie wollen es besonders richtig machen noch mal ich glaube ihm das durchaus auch ähm, aber das wiederum wird natürlich äh, im Zweifel OpenAI in die Hand spielen, seine Marktposition und Machtposition auszubauen.
1: Ja, vielleicht muss man da auch noch mal so ein bisschen auf das Finanzierungsmodell von Google eingehen. Also ähm, warum es bisher auch schwierig wahrscheinlich für Google war, ähm, überhaupt mit, sie haben, sie haben ja die Technologie auch, sie sind schon seit Jahren dabei, daran zu forschen, haben es aber nicht an den Mann gebracht und da geht ist eigentlich auch ihr Finanzierungsmodell da so ein bisschen problematisch, ähm, da Google ja hauptsächlich über Werbeeinnahmen, sag ich mal, äh, sich finanziert, die irgendwo in der Google-Umgebung auftauchen. Und äh, für sie ist es natürlich eigentlich eine Katastrophe, wenn es da dann quasi sowas wie ähm, so ein, ein Chat-System gibt, was dann einfach nicht auf ihre Werbung leitet. Ne? Also das ist ganz, ganz simpel ausgedrückt. Ähm, was ihnen einfach gerade so ein bisschen auch wahrscheinlich intern Haare raufen äh, macht, so nach dem Motto, so ja, Mist, ähm, wie sieht es denn mit unserer Finanzierung aus, wenn wir jetzt in dem Bereich halt auch vorpreschen? Ne? Das ist, glaube ich, so ihre, Ihr innerer Konflikt.
0: Definitiv, das ist ähm, für Google, ich zeige es ganz kurz mal, es gibt hier diese schöne Grafik, muss ich noch ganz kurz noch größer machen, damit man sie vernünftig sehen kann. Ähm, das ist hier die. Äh, Einnahmequellen von Google, da, da sieht man eben, ähm, ist relativ aktuell auch, also ist ein Quartalsergebnis, aber trotzdem, ähm, da sieht man eben, dass von äh, Milliarden Dollar äh, Umsatz eben 56 Milliarden reines Werbe Wer Werbeumsatz sind. Die anderen großen Einnahmequellen sind Google Play, was wir vorhin schon hatten, also einfach der Google Play Store ähm, und Google Cloud, das ist ihr, ihr ganzes Cloud-Business wo sie aber eben deutlich abgeschlagen gegenüber Amazon, was die absolute Nummer eins ist mit äh, Amazon Web Services, AWS und Microsoft sind. Aber Google ist der dominante Player im Internet. Also was man unter Internet als solches versteht mit YouTube, ist die zweitgrößte Suchmaschine und Google ist die größte Suchmaschine. Ähm, plus alles, was Ad-Technik angeht, dominiert Google mit großen, großen Abstand. Also was es war auch irgendwie, ich glaube, Bing hat ein Zehntel der Größe von Google oder ein Zwanzigstel, ich weiß gar nicht. Also jedenfalls wirklich riesengroße Unterschiede. Auch der Chrome-Browser, Android als Betriebssystem für Mobile, sind halt alles Bausteine, die diese Position von Google ähm, so zementiert haben in den letzten 10, 15 Jahren. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, ja. Hier macht man ein bisschen Geld, aber ähm, eben im Revenue-Bereich aus äh, Werbung, das ist ihr brot und Buttergeschäft. Und wenn die Leute jetzt auf einmal Antworten kriegen und nicht mehr Suchergebnisse kriegen, dann, ja, was passiert da mit Werbung? Und ich glaube, er hat es auch angesprochen, ist, Google ist abhängiger von Publishern. Äh, also Publisher ist sowas wie mein MMO, also Verlage, wie man es früher altdeutsch äh, genannt hatte, also Leute, die Inhalte ins Internet produzieren. Wenn nämlich die Webseiten kein Traffic mehr von Google bekommen, dann werden sie anfangen, Google auszusperren. Weil aktuell ist es ja eine Hassliebe, also wer das nicht so kennt, das Geschäft, aber die meisten Verlage mögen Google nur insofern, weil es Traffic bringt und gleichzeitig hassen sie Google, weil es eben ganz viele Informationen rauszieht, wo die Leute nicht mehr auf die Webseite gehen können. Deswegen gibt es auch in Deutschland dieses Leistungsschutzrecht. Äh, brauchen wir jetzt nicht zu der eingehen. Aber wie gesagt, mein, die meisten... Mein, mein,
1: mein täglicher... Genau. Äh,
0: Aber, das Aber das ist eben dieses, das ist eben, eben eine Hassliebe. Google lebt von dem ganzen Internet-Content, was großenteils eben von ja, Verlagen, Bloggern, YouTubern, Creatern einfach ist. Und wenn sie Geld oder Traffic rübergeben, wird das akzeptiert. Sollte das nicht mehr passieren, wird diese Beziehung brüchig? So. Äh, weil auch natürlich die Publisher dann wieder anfangen müssten, sich selbst zu schützen, weil, wenn Google nur noch Informationen zieht, aber nichts liefert, dann sagen die sich auch: Okay, das wird so nichts, Google. Ja, ja?
1: Wir wollen auch Geld, Google.
0: Und das ist eben der Unterschied: OpenAI hat keine Beziehung mit Publishern. OpenAI muss momentan nicht darüber nachdenken, wer eigentlich Informationen produziert und ins Internet stellt. Das ist ja. denen ein bisschen aktuell wurscht. So. Ähm, ja, also das ist ein bisschen eben Google und wir hatten ein nettes Artefakt aus einer sehr alten vergangenen Zeit gefunden, was wir euch unbedingt zeigen wollten ähm, hier, es gab gibt es, gab es, keine Ahnung, es gab mal Google Brain, das ist hier ein Video 2006 ihr seht es gerade, ich lasse es mal kurz ablaufen ähm, das ist eigentlich ChatGPT nur in <lacht> wie heißt es immer so, ChatGPT auf Wish bestellt, würde ich sagen <lacht> So, also ne, Chatbots, hatten wir schon öfter gesagt, ist ja überhaupt nichts Neues. Also Microsoft hatte schon einen Chatbot, der halt ganz schnell vom Markt verschwand, weil er eben ganz viel äh, äh, schlimmes Zeug dann nachher produziert hatte, weil er eben von Reddit äh, missbraucht wurde oder von Usern von Reddit halt äh, missbraucht wurde und so weiter. Aber ihr seht das hier auch. Man kann äh, mit Google Brain hier reden äh, und es antwortet irgendwie auch und so weiter und so fort. Ähm, das, und wie gesagt, 2006. Ähm, echt äh, im Internet eine Ewigkeit. Und
1: nicht zu vergessen, wir hatten auch Clippy als persönlichen Assistenten.
0: Ja, der unbedingt wiederkommen muss. Der muss das. auf jeden Fall wiederkommen wieder mit ChatGPT. Und da sieht man halt, dass eigentlich Google ist im Zentrum dieser ganzen Entwicklung. Ähm, hat ja auch eben die Transformer-Technologie als äh, erfunden oder mit äh, erfunden. Und weiß jetzt aber eben nicht, was machen wir denn damit? Wir haben diese tolle Technik, aber wir haben unser Geschäftsmodell. Und das wird sie, glaube ich, auch noch eine ganze Weile beschäftigen, weil egal, was sie jetzt tun und wie sie experimentieren und jetzt lernen, und sie lernen langsam, weil sie sehr behutsam vorgehen, das wird den Abstand zumindest gleich halten oder nochmal vergrößern zu OpenAI. So.
1: Und auch nicht zu vergessen, dass... Je größer und älter irgendein Business wird, umso schwieriger ist es auch, neue Dinge umzusetzen. Also ich weiß ja nicht, wo ihr alle so da draußen arbeitet, aber falls jemand von euch meinetwegen in so einem alten Familienunternehmen oder so arbeitet, wo schon ganz viele... Generationen rübergegangen sind mit mehreren hundert Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, was weiß ich was, dann kennt ihr es vielleicht auch, wie schwer es teilweise ist, neue Dinge in solchen Firmen umzusetzen, weil es gibt alte Systeme, es gibt äh, einfach auch so eine eigene Bürokratie innerhalb dieser Unternehmung und äh, ähm, Oh, meine Büro ist aufgetaucht. Hallo, das ist eine gute Webseite, habe ich gehört. Das solltet ihr besuchen. Ähm, Jetzt bin ich selber, jetzt bin ich aus so dem Konzept. Egal, auf jeden Fall, äh, lange, Rede, Firmen, kurz, lange Rede kurzer Sinn, ja. äh, große Strukturen, Strukturen von alten Firmen, die sorgen halt auch unter anderem dafür, dass, äh, dass man halt teilweise nicht so ganz hinterherkommt. und wenn dann einfach junge, dynamische äh, Unternehmungen kommen mit weniger Falten und äh, schon mit neuen Systemen, dann schaffen die es auch sehr schnell einmal an einem vorbeizurauschen. Ja.
0: Ist ja bei Google auch so gewesen, also äh, ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, da hießen die Suchmaschinen alter äh, alter Vista und Yahoo und äh, hast du gar nicht gesehen und äh, Lycos glaube ich und ja, also es gab mal eine Welt, da gab es zehn Suchmaschinen äh, oder vielleicht sogar mehr. Ähm, und äh, auch ganz viele Browser, also ne, es gab ja mal eine Zeit, wo der Internet Explorer der größte Browser der Welt war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber, und dann kam Firefox oder Mozilla äh, und so weiter, genau, Fireball gab es auch als Suchmaschine, danke, äh, noch mehr äh, alte, äh, ja, <lacht> Hasen und Hesen im Chat, ähm, genau, also das eben, und Google hat das ja aufgerollt, Google hat die Welt überrollt mit seiner überlegenen Suchtechnologie, damals PageRank, das war halt, hat die Welt nicht gesehen gehabt ähm, und damit eben alle etablierten und langsamen, gerade Microsoft war zu der Zeit damals sehr langsam auch unterwegs, hat seinen Browser nicht so weiterentwickelt, hat sich nicht äh, mit äh, hier MS, hieß es MSN, MSNBC, also sie hatten ja auch eine Webseite mhm. und Hotmail, das war alles immer so, ja, haben wir, aber ach und so weiter. Ähm, und deswegen ähm, passiert, das nennt sich ja auch Innovators Dilemma, also, ein Erfindungsdilemma, das heißt, große Firmen haben Schwierigkeiten, neue disruptive Innovationen innerhalb der eigenen Firma aufzubauen oder auch zu ertragen. Also, es passiert auch ganz oft, dass Firmen zwar was beginnen, aber es mit der inneren Kultur nicht passiert. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, worauf wir jetzt, um also noch ein paar Beispiele vielleicht auch gleich zu zeigen, warum denn GPT-4 jetzt da auch so ein bisschen davonzieht ist, Google weiß nicht so richtig, wie seine eigene Zukunft aussieht, wird unter Druck gesetzt, kann aber auch viel weniger Fehler machen, weil sie auch viel mehr zu verlieren haben. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen, OpenAI ist mhm. nicht börsennotiert. Ähm, das heißt, wenn jetzt bei Google irgendwas schief läuft, könnten die Aktionäre auch die äh, Führung von Google verklagen, weil sie nicht auf Sicherheit, auf Planung, auf Risikomanagement gesetzt haben. Ähm, und deswegen... Ähm, ja, zumindest muss ich aber Google keine Sorgen machen. Es gibt auch sonst keinen da draußen. Also niemand kann mithalten mit dem Tempo, was OpenAI äh, gerade auf dem Niveau zumindest äh, vorlegt. Also weder eben facebook Meta, ähm, die eher auf spezialisierte Anwendungen gehen, noch auch EnTropic, an denen Google beteiligt sind, äh, mit dem Cloud-Modell, was super ist. Das ist ein sehr gutes Modell äh, mit äh, sehr innovativem Ansatz. Das kann nur nicht so viel. Also es ist nicht so multidomainfähig wie jetzt ein äh, GPT-4. Ähm, aber ja, OpenAI, wie gesagt, zieht davon. Und jetzt auch, um mein kleines Schaubild zu kommen. Äh, d -d ganz kurz wieder den richtigen Tab suchen. Da haben wir ihn. Und den Live schalten. Genau. Wir hatten ja gesagt, es gibt diese drei Haupt- Probleme, die äh, ChatGPT vorgeworfen werden. Aktualität, haben wir gesehen, wird durch die Plugins jetzt nach und nach im Laufe des Jahres, also ich nehme an, dass bis wahrscheinlich Mitte... Sorry,
1: falls ich deinen Redefluss gerade unterbreche, so. aber ich glaube, du kannst ein bisschen näher ran, das ist
0: sonst ist äh, sehr schwer zu erkennen. Ja, du darfst mich immer unterbrechen, weißt du ja, du bist mein Overlord. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, so, Also Aktualität äh, kann gefixt werden durch direkten Zugriff auf Internet, auf Datenbanken, auf... Also zum Beispiel Wikipedia hat eine API, das wird oder ist schon, glaube ich, auch als Plugin integriert, dass einfach direkt auf Wikipedia-Artikel zugriffen werden. Es wird auch Forschungseinrichtungen, vielleicht sogar auch öffentlich-rechtliche äh, Anstalten, also weiß ich, BBC, NPR, äh, ARD, ZDF äh, und so weiter, vielleicht werden die ebenfalls äh, ihre Informationen als Schnittstelle zur Verfügung stellen äh, und damit für äh, Informationen sorgen. Dann eben Allgemeinfehler, was ne, Mathematik angeht, war ja GPT nicht so besonders gut und mhm. so weiter. Überhaupt Sachen erfinden, weil warum erfindet ChatGPT was? Weil es Dinge nicht weiß, aber den Auftrag hat, ein Ergebnis zu liefern. Und ChatGPT wurde ja ein bisschen zwangsmissbraucht, weil so ein Sprachmodell sollte nie Informationen generieren, sondern sollte immer nur Informationen verarbeiten, also ich gebe einen Satz ein und lasse mir den übersetzen oder ich lasse mir den Satz vervollständigen und so weiter und so fort. Und auch dieses Problem wird dann gelöst, weil wenn ChatGPT... Gesundheit? Okay. Wenn ChatGPT jetzt immer Zugriff hat auf Quellen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass es sich selbst was ausdenken muss, immer geringer. Auch da wieder, ich denke, bis zum Ende des Jahres wird wahrscheinlich kaum noch jemand darüber reden, oh, das hat ja jetzt wieder eine Person nicht gewusst oder das hat jetzt irgendwie äh, 2 plus 2 nicht richtig berechnet und so weiter. Und der dritte Punkt, das muss OpenAI selbst klären, ist halt ihr ganzes Thema Sicherheit. Also mhm. Datenschutz, ähm, was passiert mit personenbezogenen Daten? Gibt es da tatsächlich äh, Dinge in den Datensätzen, die nicht da drin sein dürften und so weiter? Wie wird mit den User-Daten umgegangen, die sich auf ChatGPT einloggen, die dann immer mehr von ihrem privaten Leben dort auch teilen werden? Weil das ist ja auch so eine Sache, die Leute geben immer mehr Privates dann ein. Ähm
1: oh ja, weißt du noch, ich habe dir doch vor, gestern, vorgestern oder so, habe ich dir doch noch diesen Screenshot geschickt aus dem Reddit mit äh, dem, das, das passt da glaube ich gerade ganz gut rein, Reddit kennen vielleicht einige von euch schon mal was von gehört, Es ist ja so ein, so ein, auch so ein großes Forumportal mit unterschiedlichen sogenannten Subreddits und es gibt ein Subreddit, also ein Unterforum, das heißt Relationship Advice, also äh, wo sich Leute gegenseitig Tipps geben, wenn sie Beziehungsprobleme haben, also jemand schreibt dann da einfach rein, dieses Problem habe ich gerade in der Beziehung, wie soll ich damit umgehen? Und äh, da hat jetzt jemand dann äh, geschaut, was die Aktivitäten waren, seit ChatGPT äh, aufgetaucht ist, ist dann hier quasi der, äh, äh, die kleinen, was ist das, der, der Rückgang, der Rückgang von den Postings in diesem Subreddit. Ähm, könnte natürlich ein totaler Zufall sein oder so, aber die also die Vermutung liegt nahe, dass halt ChatGPT äh, ja da so ein bisschen den Relationship-Advice abgelöst hat und ähm, passt gerade ganz gut mit mit persönliche Sachen da reingeben in den Chat. Ich warne tatsächlich aktuell auch alle Leute, die sich noch nicht so gut damit auskennen, also es äh, kommen in letzter Zeit auch immer mal wieder Leute auf mich zu und fragen so, hey, du beschäftigst dich doch schon eher damit und äh, ich bin da noch nicht so tief drin, kannst mir mal das so ein bisschen zeigen und ich warne äh, davor, wirklich Sachen da in diesen Chat auch einzugeben, die man nicht auch bereit wäre, irgendwie keine Ahnung, auf Twitter oder was weiß ich was zu teilen äh, oder auf Firmeninterner oder sowas damit reinzuschmeißen, weil es gibt aktuell einfach noch Lücken, ähm, auch Datenlücken, ähm, da wäre ich tatsächlich nach wie vor immer noch vorsichtig mit. Äh, also, ja, also vielleicht möchte man das nicht unbedingt füttern mit den, mit den Problemen, die man gerade mit der Beziehung hat oder, keine Ahnung, auch eigenen mentalen Problemen oder so, wär, ja. Mache ich tatsächlich aktuell auch nicht so in der Form, bin ich ein bisschen vorsichtig mit.
0: Ja. Ich sage ja immer, also ich habe früher schon gesagt, alles, was man nicht auf dem Marktplatz rausschreien sollte, sollte man auch nicht in ein Internetforum oder in äh, Twitter oder jetzt in ChatGPT packen irgendwie. Mhm. Oder so. ähm, aber ja, wie du schon so sagtest, die Generation, die jetzt quasi noch nicht. Äh, entweder geboren ist oder noch nicht Internetzugang nutzt, also die jetzt Zweijährigen, Dreijährigen äh, und so weiter. Ich glaube, die werden damit ganz anders umgehen. So. Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, wo es sehr befremdlich war, dass ich mein äh, heutiges Essen auf Social Media teile, wo sich ne, Leute dann so denken, okay, wer, wen interessiert das? Und die neue Generation dachte sich. Ja, aber das interessiert doch ganz viele und ich muss jeden Tag posten, was ich gerade esse und was ich gerade auf dem Klo denke äh, und so weiter. Und ich glaube, das wird hier auch so sein. Die Leute ja. nehmen die Technologie dann sprichwörtlich mit der Muttermilch auf und werden ja leider manche Dinge dann auch nicht mehr so kritisch hinterfragen. War ja auch Facebook auch mal ein Thema, dass auf einmal Eltern massiv Bilder ihrer Kinder posten. Also. Ähm, wo man sich dann auch fragt, Leute, das macht ihr doch auch nicht. Ihr geht doch auch nicht in der Öffentlichkeit rum und zeigt Leuten irgendwie eure Urlaubsbilder. Das kann jeder sehen, kann jeder speichern. Das Internet vergisst nichts. Äh, denkt doch mal bitte nach. Aber ich fürchte, dass ähm, der Appell wird äh, im Nirgendwo ähm, verhallen. Genau, Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, weil ich würde ganz gerne noch ein bisschen was wirklich über die Leistungsfähigkeit zeigen, um noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, warum... Zumindest meiner Meinung nach ist GPT-4 jetzt so doch eine wirkliche Evolutionsstufe, mhm. gerade auch in Bezug zu dem, was wir am letzten Mal hatten, wo ja viele sagen, bitte trainiert nicht GPT-5, also den Nachfolger, die fünfte Version. Wir werden mit GPT-4, der jetzigen Version, noch unglaubliche Leistungssprünge haben, bevor es überhaupt eine neue Version gibt. Das ist jetzt meine Prognose und meine Behauptung. Und Plugins ist eben ein Punkt davon. Ich will ein ganz kurzes Video hier zeigen. Ja.
1: Achso, nee. Ich dachte, du hattest ja noch ein anderes Video, das du eigentlich auch ganz gerne zeigen wolltest. Das so machen wir mal nachher Eingangs. noch. Bringen, ja.
0: Okay, gut. Ja. Aber jetzt noch mal ganz kurz hier ein praktisches Beispiel. Das ist jetzt eben hier ein Video, wo im Wolfram erklärt, wie ihr Plugin mit ChatGPT funktioniert. Und äh, ich bin ein bisschen weit gesprungen. Hier sieht man jetzt eben...
1: Dass es eben
0: äh, genau Berechnungen jetzt nicht mehr aus seinem Datenspeicher nimmt und damit eigentlich nur aus Texten, weil es nicht richtig rechnen kann, sondern es befragt jetzt ähm, eine der besten oder auch die beste Wissens-Schnittstelle äh, ja, und Datenbank, okay, was ist denn jetzt wirklich Fakt? auch hier jetzt gerade, was ist jetzt die Bevölkerung von Frankreich, da würde jetzt vielleicht eben ChatGPT sagen, okay, meine alten Daten sagen das und das. Und jetzt kann das hier direkt abgefragt werden und können auch richtige, wie man es jetzt hier sieht, geht erst mit GPT-4, nachher dann auch richtige Formeln, Berechnungen, ja, Biologie, Chemie, Physik, etc. angewendet werden. Und das kann aktuell kein anderes, Modell weltweit. So, saying, also, zumindest keins, was nach außen hin irgendwo vorgestellt, angekündigt äh, oder irgendwie schon get mal very, gezeigt wurde. Genau. Und wir können das mal ganz kurz so minimäßig mal im äh, Live-Betrieb kurz ähm, ausprobieren. Ich muss ganz kurz ähm, andere Fenster dazu machen. Ähm. Du, du, du. Genau. Was ich hier jetzt die letzten Tage selbst mal ein bisschen ausprobiert habe, ist, ähm, wie kann ich, ohne dass ich jetzt die Plugins schon habe, ChatGPT dazu bringen, in der Vierer-Version korrekter und richtigere Antworten zu liefern. So, Ich nehme da ein ganz klassisches Beispiel, ich hatte das auch auf Twitter teilweise geteilt, ähm, ist, ich gebe, ich muss mal ganz kurz gucken, zu viele Postings hier. Da ist es. Wenn ich das jetzt einfach, was viele machen, ist, äh, ich gebe eine URL ein, weil sie dachten, hä, er reagiert ja auf eine URL und sage einfach, gib mir bitte die Stärken und Schwächen dieses Artikels. Ähm, wenn ich das tun würde, oder ich mache es einfach live, können wir ja hier ganz kurz machen, dann passiert genau das, dass GPT-4 einfach anfängt zu schreiben. Ähm, also hier steht sogar schon, dass es keine URLs aber so teilweise kommt einfach. Selbstkritik eine Antwort. Und mhm. die meisten Mütter können natürlich nicht erkennen, woher weiß es das? Das wird schon stimmen, klingt ja auch irgendwie echt durchdacht. so Und GPT-3.5, ähm, also das normale Modell, was die meisten eben benutzen, ist dann noch problematischer. Und durch dieses Reasoning, also das, äh, wie nennt sich das, also Gedankenkette oder auch Logik anzuwenden, also über Sachen nachzudenken, kann GPT-4 sich jetzt anfangen, selbst zu korrigieren und zu hinterfragen. Ich habe das mal ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ich habe ihm gesagt, okay, äh, gehe alle diese Punkte durch, also teilweise würde eins oder zwei davon auch reichen, ähm, und arbeite damit die Sachen durch. Und als Beispiel habe ich zum Beispiel genommen eine Flugstrecke das hier oben könnt ihr kurz ignorieren, erkläre ich gleich, was das ist, was das auf sich hat und da war es so, dass ich gefragt habe, wie weit ist die Strecke von München nach New York und das erste Ergebnis klang auch wieder gut war aber über, glaube ich, 500 Meilen entfernt ich habe dann Google gefragt, was sagt Google über Google Maps, was ist denn die korrekte Antwort und dann kam raus, okay, das stimmt nicht und was jetzt aber mit GPT-4, was ich machen kann, ist, ich kann Ihnen sagen, okay Bitte reflektiere über deine eigenen Ergebnisse, kritisiere dich selbst, äh, überlege dir, wie du Dinge verbessern könntest, abstrahiere, äh, also erhöhe die Abstraktion äh, oder verringere die Abstraktion und so weiter und so fort. Genau hier ist das ganze Beispiel. Langer Text. Ich will jetzt nicht zu lange darauf eingehen. Wo es dann anfängt, dann auf eigene Fehler zu kommen und dann sogar anfängt, okay ich merke jetzt, ich muss hier selbst anfangen, ich suche gerade, wo hatte ich es hier, Das ist immer noch blöd, dass man das hier nicht speichern kann, ähm, was man dort, wenn ich es gerade nicht finde, dann lassen wir es auch gleich kurz, egal, dass es eben anfängt, mathematisch das zu berechnen. Also, dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, ähm, geh nicht auf deine Daten ein, sondern fang an, selbst das Ganze zu berechnen und dann, und das kann eben nur GPT vor, fängt es wirklich an, Formeln zu benutzen und so weiter und so fort. Und das ist eben eine der großen Veränderungen, die die Leute natürlich sofort erkannt haben und auch äh, nutzen, und zwar im Programmierbereich. Mhm. Es gibt äh, Auto, also Auto geschrieben, Auto GPT. Äh, das findet ihr alles auf GitHub äh, unter den Trending- äh, ganz kurz gucken, wie ich da hinkomme auf den Trending-Repositories. Ähm, was wurde dort gemacht oder was wird da jetzt gemacht, ähm, ist man sagt nicht nur, okay TPT4, schreib mir bitte einen Code, sondern es wird gleichzeitig gesagt, bitte kontrolliere diesen Code selbstständig und ergänze diesen Code, korrigiere diesen Code, entwickle diesen Code weiter. Da gibt es zwei, drei, das eine heißt irgendwie ähm, Baby-AGI, also Baby im Sinne von Kind und dann eben äh, Artificial Intelligence, weil sie jetzt mitkriegen, okay, ich kann GPT-4 immer wieder mit sich selbst füttern und dadurch immer wieder aus sich heraus Verbesserungen erzeugen. Es mhm. gab ähm, auch ein schönes Beispiel mit einem Video, wo jemand auf seiner Apple Watch per Spracheingabe eine Webseite beschreibt und dann sagt, okay, Auto-GPT schreibt mir komplett die Webseite.
1: Das, was das jetzt halt konkret auch für uns heißt, ist, ähm, dass GTP4 in irgendeiner Form in der Lage ist, zu lernen. Also aus dem, was es sich quasi sehr, also quasi ein lernendes Denkverhalten, in, also ich, ich versuche es halt jetzt einfach mal in Sprache runterzubrechen, die, die verständlich ist, ähm, was dann einfach schon wirklich krass ist, weil das, als diese Entdeckung kam, kam natürlich auch wieder die Frage, okay, wie sieht es denn jetzt wirklich mit einer intelligenten KI aus? Weil das bringt uns wirklich den Schritt näher zu einer intelligenten KI. Da sind wir wieder, sorry, ich habe halt Terminator gesehen, sind wir wieder bei Skynet. <lacht> ähm, nee, es ist immer noch nicht so drastisch, dass wir jetzt hier das, äh, das nächste Skynet haben oder dass schon intelligente äh, äh, KIs in der Form da sind. Aber das hat mich dann auch, ähm, ich hatte es selber, wie gesagt, ich war die ganze Woche, Leider recht eingespannt mit der Arbeit und musste selber gestern, also ist auch übrigens eine Aussage, also ich konnte mich jetzt so drei bis vier Tage, konnte ich mich nicht intensiv jeden Tag ein, zwei, drei Stunden beschäftigen mit, äh, mit diesem ganzen KI-Geschehen. Das heißt, ich habe gestern Abend habe ich noch vier Stunden da gesessen, mir Videos reingezogen, Artikel reingezogen, äh, Foren gelesen, um irgendwie einigermaßen wieder auf den aktuellen Stand zu kommen von nur drei Tagen. Und ich bin immer noch mit dem Aufarbeiten beschäftigt. Äh, auf jeden Fall hatte René mir dann äh, so ein paar zusammenfassende Videos auch geschickt, die sehr geholfen hatten. Ähm, und äh, ja, im Prinzip äh, sind wir damit wieder so ein Stückchen näher an diesen, ähm, ja, an einfach intelligenten KIs. Und das, als ich das gesehen habe gestern, mich da so nochmal reingefühlt habe, da musste ich tatsächlich auch erstmal kurz mich zurücklehnen, es wirken lassen, nachdenken und ähm, Wer mich da jetzt das Osterwochenende auch noch mal intensiver mit beschäftigen. Ja, ich finde es krass. Ich weiß nicht, wie es dir geht, René.
0: ist auf jeden Fall eben genau das, wo man jetzt immer weniger sagen kann, das ist ja nur ein Autocomplete. Also im Sinne von, das ne, denkt sich einfach nur das nächste Wort aus. Ich, also ich, ich skippe jetzt hier nur durch das Video. Wie gesagt, ihr findet das alles auf GitHub. Ihr seht das hier gerade, das sind eben die Trending-Sachen. Jarvis zeige ich gleich, was sich dahinter verbirgt. Da gibt es eben Baby-AGI. AutoGPT. gpt ähm, Es gab vor eben auch erst drei, vier Wochen, ist ja alles immer noch so jung, äh, dieses ähm, äh, Tool, oh Gott, wie hieß das irgendwie? Irgendwie Toolpaper. Also da ging es eben darum, dass eine Stärke von GPT-4 oder überhaupt von den neuesten Sprachmodellen ist, dass Sie selbst darüber nachdenken können, welche äh, Schnittstelle und Anwendung Ihnen helfen kann. Ähm, also bei diesen Beispielen, weil ich gerade auch gezeigt hatte, wegen zum Beispiel die Streckenberechnung, ist eine Sache, überleg dir bitte, mit welchen externen Informationen könntest du ein besseres Ergebnis machen, weil das könnte mir ja helfen, selbst dann darauf zu kommen, was nutze ich denn, um jetzt eine korrekte Antwort zu kriegen und dann sagt gpt äh, vor mir direkt auch, ja, ich könnte Google Maps nutzen und ich könnte das nutzen und könnte das nutzen, wenn ich da darauf Zugriff hätte, dann würde ich wieder dir bessere Antworten liefern und darauf kommt es selbst, weil es versteht die meisten Anbieter, Schnittstellen, äh, etc. Äh, vorhin gerade, ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich es nicht abgespeichert habe, hat auf Twitter noch jemand gepostet, okay, ähm, ich habe ja TPT4 äh, gesagt, äh, er soll irgendwas bauen. Er wusste nicht, wie das geht. Also habe ich ihm gesagt, bitte äh, zieh dir aus dem Internet die Dokumentation, die es zu diesem Programm gibt, geh diese Dokumentation äh, durch und schreib bitte die API selbst. Und das hat es alles gemacht in Echtzeit. So. Äh, waren ein paar Fehler drin, wie immer das so ist. Diese Fehler wurden wieder automatisch korrigiert äh, und am Ende funktioniert das. Es hatte also quasi sich selbst eine neue Schnittstelle, die es tatsächlich vorher noch nie gesehen hat, selbst beigebracht. Und das, was es jetzt ein bisschen auf die Spitze treibt, deswegen natürlich auch gleich Jarvis genannt, wer es kennt vielleicht von Iron Man, ähm, ist, dass es von Microsoft Research, hat nichts mit OpenAI zu tun, also Microsoft arbeitet mit OpenAI, aber hat ein eigenes Forschungsteam auch. Die haben das sogenannte Hugging Face GPT entworfen, ausprobiert, vorgestellt, äh, verfügbar gemacht. Äh, warum Hugging GPT? Ähm, weil es eben äh, auf allem, was auf Hugging Face verfügbar ist, basiert. Hugging Face ist die größte Machine Learning Community der Welt mittlerweile. Da hosten alle ihre Modelle, also OpenAI, äh, Facebook, äh, Stable Diffusion, etc. Äh, etc. Et Google auch mit äh, T5 und Flan und so. Und ihr seht das jetzt schon. Was wir gerade vorgestellt haben, die Modelle können sich selbst überlegen, welche Systematiken sie nehmen wollen. Und sie können das nicht nur mit einem machen. Sie können das halt mit zig verschiedenen Modellen machen. Also hier ist das Beispiel hier unten. Ich zoome mal ein bisschen ran wieder, damit man es besser sehen kann. Ja. Die Aufgabe ist, nimm bitte eben ein Bild, ändere, also hier oben ist das da, please generate an image mit einem ne, Mädchen, was ein Buch liest mit der gleichen Pose wie das Ausgangsbild äh, und dann beschreibe dieses Bild mit einer Stimme. Und dann werden eben verschiedenste Modelle benutzt, um erstmal dieses Bild zu analysieren, dann die Pose nachzumachen, das ist ControlNet nennt sich das, dann wird ein Bild generiert, ich glaube, das ist mit Stable Diffusion dann, dann wird dieses Bild wieder analysiert, also einfach wieder geguckt, die Beschreibung rausgenommen. Und diese Beschreibung wird dann wiederum durch Sprache zu, also zu, von Text zu Sprache hier mit einem Facebook-Modell ähm, synthetisiert. So. Und ich glaube, das haben sie ausprobiert mit, glaube ich, acht oder zwölf verschiedenen Modellen gleichzeitig. Also wo einfach dieses Modell macht das, dieses Modell macht das. Äh, und das finde ich schon, das geht sehr in, den, in die Richtung, wo die meisten sagen, okay, das ähm, wird die Zukunft von modernen äh, AI-Systemen sein, dass sie multimodal sind, also verschiedenste Inputs verarbeiten können, sich aus allen bestehenden äh, Netzwerken da draußen ihre Informationen sammeln und dann gucken, wie kriegen sie das bestmögliche Ergebnis hin und sich weiter optimieren.
1: Ja. Also ich habe gerade gemerkt, dass es im Chat ganz schön ruhig geworden ist in den letzten so, fünf ja. bis zehn Minuten. Äh, ich äh, habe das, Mein Gefühl sagt mir gerade, äh, ein paar Leute mussten hier auch einmal kurz aufsaugen. Ähm, aber hier kommen gerade ein paar interessante Fragen rein. Äh, ich denke, das können wir auch mal gerne ja. hier reinschmeißen und zur Diskussion nehmen. Kann man das wirklich als Nachdenken bezeichnen oder ist das Wahrscheinlichkeitsberechnung? Kann mich nicht anfreunden, dass die KI denkt? Also als Denken... Ja, Schockstarre. <lacht> Habe ich mir schon gedacht, dass ihr eine Schockstarre seid. Werdet mal wieder wach jetzt, <lacht> äh, weil mich interessiert, was denkt ihr gerade? <lacht> ähm, äh, nee. Äh, als Denken kann man zu diesem Zeitpunkt aus meiner Sicht, und ich bin wirklich extremer Laie hier, ähm, äh, ich, äh, aber aus allem, was ich weiß und verstehe, und auch verstehe, was halt andere kluge Köpfe darüber gesagt haben, ist, sind wir jetzt noch nicht an einem Punkt, wo man wirklich von Denken sprechen kann. Und Lernen bricht es auch nur auf eine simple Sprache, die wir halt gut verstehen. Vielleicht auch als Menschen, die so äh, drauf seid wie ihr, die nicht so unbedingt aus der mega krassen Tech-Bubble kommen. Ähm, weil, weil auch Ermangelung, an Ermangelung eines besseren Wortes als Lernen ist es halt schon trotzdem so, dass die Maschine sich selber oder dieses Tool einfach selber korrigieren kann, selber nochmal, ja, auf, den, auf der Basis von den Informationen, die sie hat, einfach das nochmal alles verbessern kann und sich die Antwort hinterfragt. Und das ist, sage ich mal, eine Ebene, die ist zwar nicht beim Denken jetzt direkt schon angekommen, aber es geht in die Richtung. Und das ist ja, wenn wir jetzt überlegen, ähm, dass wir ja auch letzte Woche das Thema hatten mit auch, wo sich viele Köpfe drüber oder wenn wir in diese Doom-KI-Richtung gehen, wo Leute sich tatsächlich Sorgen darüber machen, was wir, dass wir die super intelligenten KI-Overlords bekommen, die, in, äh, die sich denken, ach, die, die Menschheit äh, irgendwie, was die so bisher gemacht haben, ist ja irgendwie auch ein bisschen schädlich und komisch, äh, die löschen wir mal lieber aus äh, jetzt lustig und extrem ausgedrückt, <lacht> ähm, wo sich aber viele Leute Gedanken drüber machen und wo auch kluge Köpfe sagen, es gibt eine gewisse prozentuale Chance, dass das passieren wird, ähm, dass diese Systeme eine gewisse Intelligenz entwickeln. Nur vor zwei, drei Wochen noch äh, hatte ich zumindest den Eindruck mit dem aktuellen Stand, die Orte ist ja noch, das ist auf jeden Fall noch ein Waldchen hin, bis wir so weit sind. Und diese Entwicklung jetzt, also wo wir jetzt feststellen, okay, GPT-4, kann eigentlich schon mehr, als wir bis hierhin gedacht haben. Wie gesagt, das sind jetzt alles wieder Entwicklungen aus den letzten paar Tagen nur. Ne? Ähm, es geht halt stärker in die Richtung und äh, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es kluge Köpfe gibt, die das vielleicht auch schon schneller erkannt haben, als wir jetzt hier, woher dann unter anderem auch so ein Brief resultiert ist im Sinne von, hey, sollten wir nicht vielleicht mal die Pause drücken, ähm, und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie zu sehr in diese Doomsday-Richtung oder sowas abdriften. Äh, aber das sind halt so die, die Überlegungen, die Diskussionen, die dahinter dahinterstehen. Ähm, ist jetzt ja. meine Einordnung, René, äh, du, du hast da auch nochmal eine ganz andere Sicht als ich. Ähm, nee, ich würde da ja grundsätzlich,
0: also wir sehen, glaube ich, hier Machine Learning und in der KI ein bisschen das gleiche Problem, was wir in der Physik mit Quantenmechanik äh, sehen, dass wir, dass unsere natürliche Sprache, nicht einfangen kann, was dort passiert. Ja. Also wer sich mit Quantenmechanik ein bisschen auskennt, ähm, weiß, was ich, äh, äh, also ne, wie schwer das ist zu sagen, okay, hä, ich habe doch in der Schule gelernt, ein Elektron fliegt auf einer Bahn um einen Atomkern. Nee, das tut es nicht. Das benennen wir nur so, weil wir es nicht 3D mäßig vernünftig verstehen können oder nicht in Worte fassen können. Wir können es mathematisch beschreiben, aber eben die Worte fehlen uns. Und das Gleiche sehen wir hier auch in dem in der Computer Science wird eben wirklich von Reasoning gesprochen. Also das wird einfach so definiert. Ist ja immer, jedes Wort hat eine Definition und dann erfüllt es das. Und dafür gibt es Benchmarks, wo man einfach gucken kann, okay, wenn das passiert, das passiert, das passiert, ab wann würde man sagen, wird es da besser, ab wann wird es da korrekt, ab wann wird es dort zuverlässig und so weiter und so fort. Es gibt da dieses Gedankenexperiment, beziehungsweise kann man auch eingeben ist, man gibt einfach der, einem Sprachmodell äh, eine Realweltsituation, also zum Beispiel, ich packe eine Kugel in eine Box, ich lege die Box auf den Tisch, ich leg, äh, verlasse das Zimmer, komme zurück, nehme die Box, packe die auf das Bett, das Bett fällt um äh, und so weiter und so fort und dann frage ich am Ende, wo ist, das, wo ist der Ball? Und zum Beispiel Vorgängermodelle oder andere Konkurrenzmodelle sagen dann einfach, der Ball ist auf dem Bett oder auf dem Tisch oder sonst irgendwas. Kommt also durcheinander, weil es einfach nur die Worte gefolgt ist. Und zum solche GPT-4 äh, kann diese äh, Logikrätsel äh, korrekt lösen. Äh, sagt dann zum Beispiel, das Ding ist immer noch in der äh, Tasche oder in der Box oder wurde rausgenommen oder was auch immer. Genau das, was es tatsächlich war. Und darüber gibt es eben diesen Vergleich, ist es logisch, in seiner Art, wie es vorgeht. Ich habe jetzt hier tatsächlich dieses lange Ding nochmal gefunden. Ich will euch da nicht zu sehr mit äh, traktieren, aber es zeigt das nochmal ein bisschen, wo ich ihm sage, egal wie man es nennt, das ist mehr als Autocomplete im Sinne von ich packe nur. Also hier ging es eben genau darum, was ich gerade erzählt hatte, mit ne, Strecke New York-München, äh, relativ eigentlich einfache Aufgabe. Ähm, hier hatte ich ihm ge darum gebeten, bitte hinterfrag dich ein bisschen selbst, was weißt du darüber und so weiter. Dann eben kommt von Google, die Distanz ist dieses und jenes. Ähm, und dann sage ich aber eben, bitte zeige und exp äh, erkläre die ganze Kalkulation. Also erst sagt es eben, okay, ja, Google scheint recht zu haben. JGBT äh, äh, ist ja immer sehr nett und entschuldigt sich gleich. Ähm, und okay, und dann eben kann ich ihn aber fragen, warum ist das so? Und dann fängt es an jetzt hier auf einmal und das konnte jgbt 3.5 nicht. Es berechnet mir jetzt hier komplett vollständig korrekt die tatsächliche Distanz, nach denen. Und es gibt auch noch andere Berechnungsmethoden, die ich ebenfalls wieder abfragen kann. Und dann kann ich wiederum Fragen darauf stellen. Und das sehe ich auf jeden Fall unter dem Begriff, es denkt darüber nach, im Sinne von, es ist nicht nur ein einfaches, okay, auf A folgt B, auf B folgt C, sondern es ist ein Verstehen von gesagten Dingen, ein Verstehen von Absicht, also Instruction was soll am Ende rauskommen. Ähm, und das kann ich nicht mehr abtun, als nur, ja, ähm, das ist einfach nur reine Stochastik und reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, mhm. weil dazu ist es a zu präzise. Ähm, ist jetzt auch rausgekommen, GPT-4 ist 40 genauer schon mal als äh, die dreier version ähm, Und das, wie gesagt, ist aber eben was gemeint wird unter diesem ganzen ähm, Eigenverständnis. Es ist eben kein wie wir es benutzen mit, ich gucke was an und verstehe das irgendwie äh, und gleichzeitig ist es aber mehr als nur ein, ähm, da wurde der Text irgendwie voll, vervollständigt. Genau. Ähm, ich will vielleicht noch ein Beispiel geben, weil ähm, da gibt es ja ganz viel Streit darüber. Wir wissen, Stand heute, immer noch nicht, wie unsere menschlichen Gehirne Bewusstsein schaffen. Wir wissen ganz gut, wie menschliche Gehirne Daten übertragen, wie Sachen auch ein bisschen abgespeichert werden in der weißen Masse und ne, frontaler Kortex und bla bla bla. Wir wissen aber nicht, wodurch dieser Effekt dieser drei Sekunden Gegenwart entsteht. Da gibt es ganz viele wissenschaftliche Abhandlungen dazu und eine relativ neue sagt, dass unser Gehirn vielleicht auch nur Prediction macht, also Vorhersage. Das ist aus unserem neuronalen Netz, das wir haben, auch immer eine Vorhersage trifft aus allen Inputs, die wir haben, was müsste jetzt in den nächsten Millisekunden passieren? Und dieser Abgleich zwischen dieser Vorhersage unseres Gehirns und dann unserer ne, ich, Auge, Ohren Wahrnehmung ist das, was wir als Gegenwart wahrnehmen. Mhm. So quasi das eigentlich, und das wiederum würde bedeuten, wenn die KIs in 2, 3, 4, 5, 20 Jahren die gleichen sensorischen Fähigkeiten haben, plus deutlich besseren Langzeitspeicher, Kurzzeitspeicher, echtes Gedächtnis, das haben Sie jetzt nicht, ähm, besitzen werden, dann werden wir erstmal nicht mehr wirklich unterscheiden können zwischen dieser Gehirnsimulation und einem menschlichen Gehirn. Das mag immer noch was anderes sein, aber die Realität ist dann nicht mehr auseinanderhaltbar, weil die Ergebnisse gleich sind. Ähm, und deswegen, gesagt, das ist eben aber auch interessant, also viele aus der KI-Forschung beschäftigen sich natürlich mit Gehirnforschung. Und andersrum gibt es jetzt auch Rückkopplungseffekte, wo Leute eben sagen, okay, vielleicht sollten wir auch wieder mehr anschauen, was jetzt im KI-Bereich passiert, um nochmal neue Impulse zu kriegen, darüber nachzudenken, was in unseren Gehirnen vielleicht passieren könnte.
1: Ja, vor allem, wir hatten es ja auch schon mal vor, ich bringe die Sendung durcheinander, aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, äh, wo wir auch das Thema hatten mit dem mit dem Bären also quasi wo auch KI dann dabei helfen kann dass ein, ähm, ein Bild das wir uns überlegen dann auch äh, von einem KI Tool umgesetzt werden kann wenn ich an einen Bären denke was dann dabei also das ist jetzt super aber nur super oberflächlich wiedergegeben äh, auch ein bisschen zu simpel ausgedrückt ähm, es gibt da ja hier einfach Wechselwirkung
0: ja genau ah, ja, sehr ja philosophisch ja, jetzt hier gerade genau. Genau, das ist eben die Sache Willen, ne, gibt es diesen freien Willen? Ähm, da wir in einem deterministischen Universum leben, gehen die meisten Forscher davon aus, dass es ganz objektiv betrachtet sowas wie einen freien Willen nicht gibt, mhm. was es aber keine Rolle spielt, weil es egal ist, ähm, weil eben auf äh, diese ganzen Quantenzustände und so wir eh keinen Einfluss haben und es auch in Bereichen ist, die uns jeglicher Vorstellungskraft äh, entschwinden und so weiter und so fort. Aber ja, und das ist auch, da werden wir halt dann ja auch nochmal, was KI-Sicherheit angeht, ein bisschen drüber reden, wo eben zumindest die Leute sagen, wir müssen jetzt nicht zu sehr Angst haben um KI, weil Intelligenz im Sinne jetzt der künstlichen Intelligenz nicht absichtsgeleitet ist. Es ist immer, Aufgabengeleitet. Äh, Aufgaben geleitet. Also wenn eben keiner was eingibt bei GPT-4, dann tut es nichts. Also wenn ich nicht ihm einen Auftrag gebe, dann agiert es nicht. Und solange wir aufpassen, was für Aufträge wir geben und die vernünftig formulieren, vernünftig absichern, vernünftig kontrollieren, ist die Gefahr, dass es jetzt Skynet gibt, erstmal nicht so groß, wie der eine oder andere gerne auch weiß machen möchte. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, TPT4 ist eben wirklich äh, eine deutliche Weiterentwicklung, die von anderen Firmen, Instituten aktuell nicht nach gebaut werden kann, was wiederum dazu führt, dass es wieder dieses Wettrennen sich fortsetzen wird, weil natürlich jeder versuchen wird, OpenAI einzuholen oder zu schlagen und das wiederum wird zu weniger Sicherheit führen. Deswegen wäre es tatsächlich vielleicht doch gut, dass zumindest OpenAI entweder transparenter werden muss oder seine eigenen Produktentwicklungen in irgendeiner Form mehr testen lassen oder freigeben lassen muss, bevor sie damit rausgehen, weil sie haben diesen Vorsprung, und wenn sie den weiter ausbauen, wonach es leider aktuell aussieht, also leider im Sinne von Sicherheitsbedenken, wird es eher dazu führen, dass immer mehr versuchen, hinterher zu rennen, ohne wirklich, ja, die ja, Sicherheit zu achten.
1: Vor allem, wenn auch nach außen hin einfach alles signalisiert, äh, da gehe ich wieder zurück zum Einkaufswagen und den Plugins, ähm, alles signalisiert, wir möchten hier in irgendeiner Form Marktvorherrschaft haben und äh, meinetwegen ja. auch Google ablösen oder so. Weil äh, ganz simpel, es sind immer diese blöden Sprüche, die aber oft ja auch so wahr sind, ne? mit äh, Geld regiert die Welt in unserer aktuellen Gesellschaft. Ähm, ja, es ist wirklich sehr spannend. Also gerade diese Themen haben mich jetzt, oder diese neuen Entwicklungen oder die neuen Entde Entdeckung auch über GTP4, haben mich doch jetzt echt die letzten Tage nochmal ganz schön ins Grübeln gebracht. Und jetzt sind wir auf einmal sehr viel philosophischer wieder geworden, als ich gedacht hätte am Anfang der Folge, aber... Ich, mal, <lacht> äh, äh,
0: dich dabei. ich will ein paar, einfach ein paar äh, Feedback-Fragen aus dem Chat noch kurz. Ich glaube ja. nicht, dass uns Science-Fiction wirklich hilft, eine gute Gefahrenabschätzung zu geben, weil es entweder Dinge übertreibt oder auch Dinge einfach ausklammert. So wie Lea Anfang, Anfang auch schon gesagt hatte, ein sehr viel wahrscheinliches Szenario ist einfach, dass eine KI sich einfach irgendwo ein Biolab per Online bucht, dort irgendwelche Viren, Bakterien zusammenmischen lässt und das irgendwie in die Welt verschickt, weil das alles übers Internet geht, äh, als dass es jetzt irgendwelche komplizierten Roboter baut, die in der Zeit zurückreisen lässt, um äh, den Retter der Menschheit auszulöschen. Mit also, äh, Pistolen. Genau. so Und das, äh, oder auch bei Matrix mit ne, irgendwie, okay, die KI ist so schlau, aber ohne Sonne kann sie nicht leben. Und deswegen nimmt sie dann Menschen als Energiequelle. Das ist natürlich auf den Konflikt geschrieben. Das ist nicht das, was äh, wahrscheinlich in der, äh, in der echten Welt passiert. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist Science-Fiction spannend, aber nicht so richtig hilfreich für konkrete Probleme. Das ist meine Meinung. Nochmal sehen andere total anders. Sie sagen, ja doch, alles, was die Science-Fiction-Autoren vorhergesehen haben, äh, wird eintreffen. Ähm, ja. I beg ja. to differ. Genau. Würde es uns etwas bringen, eine selbst agierende KI zu schaffen? Das ist ja auch wieder die Frage, was versteht man unter selbst agierend? Das hatten wir ja auch gleich in der ersten Folge schon. KI-Entwicklung ist die Fortsetzung von Softwareentwicklung und damit von Computerentwicklung der letzten 70, 80, 100 Jahre. Und es war immer die Idee dahinter, dass Maschinen, ob nun Roboter oder Software, also Hardware oder Software, Tätigkeiten abnehmen können, die der Mensch entweder nicht kann oder nicht mehr machen will oder nicht so gut kann. So ähm, ist natürlich oft von diesem Weg abgekommen worden, aber das ist so die Grundidee gewesen. Und eine selbst agierende KI kann ja schon sein, bitte, liebe KI, erfinde etwas, damit wir endlich unsere Ozeane wieder reinigen können oder dass wir Umweltverschmutzungen äh, besser äh, ja, eindämmen können oder dass wir endlich Kernfusion Hinkriegen, um die Energieprobleme dieser Welt zu lösen und so weiter und so fort. Also agierend im Sinne von sich selbst optimierend, glaube ich, kann sinnvoll sein, weil dann die KI anfangen wird, ein Problem ganzheitlicher selbst vielleicht irgendwann zu betrachten und selbst zu überlegen, weil das verstehen wir als Menschen ja unter wirklicher Intelligenz, sich aus allem, was sich bietet, was zusammenzusuchen und auf neue mhm. Ideen zu kommen und nicht nur, ich lese ein Buch. Und gebe das Buch wieder, sondern ich habe tausend Bücher gelesen und gucke, wo es eine Lücke, wo gibt es Überschneidungen, wo gibt es Dinge, die Leute übersehen haben und dann mache ich einen neuen Vorschlag, teste den und so weiter. Und, achso, kommt gleich die Nachfrage. Ich meine eine KI, die ohne Auslöser was tut, ob gut oder schlecht. Nee, das eben nicht. Das wäre eben sau doof. Das wäre eben genau das, was, wo eben einige auch äh, sagen, ja, wenn wir so doof sind, also wenn wir wirklich sagen, wir lassen eine KI einfach frei seine also Superintelligenz, frei in die Welt, na gut, dann müssen wir uns aber auch nicht wundern, dass dann halt schlechte Sachen passieren. Ähm, ja.
1: ja, da sind wir dann wieder bei diesem Thema Alignment, ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie auch eine deutsche Sprechung gibt, also äh, wie kann man KIs, vielleicht auch selbst, äh, also zumindest selbst agierende KIs in irgendeiner Form, denen man halt einen Auftrag geben kann, erschaffen, die sich irgendwie mit unseren ethischen Grundsätzen übereinstimmen, aber dann sind wir halt wieder bei dem Thema, wir sind uns selber nicht einig, äh, was für ethische Grundsätze wir haben, ähm, also als Menschheit jetzt, äh, das, das, ja.
0: Es das wird einfach als Ausrichtung übersetzt, sagt mir das äh, Lexikon, also Ausrichtung. aber das ist wir genau haben das Deutschen so drüber gesprochen, nee. also ich, ich muss auch sagen, ich, ich, ich
1: lese da so gut wie gar keine deutschen Quellen, weil es halt auch einfach wenig gibt und die halt quasi auch immer drei Tage später das haben, was halt in, in den...
0: Ne? Ja, die ganze Computersprache ist ja Englisch, deswegen ist das halt ja. auch bei uns ein bisschen Denglisch ja alles. Aber ja, aber das zum Beispiel, da bin ich der Meinung, da haben die Kritiker recht, dieses Alignment, also dass man eine KI schafft, dass sie in allen ihren Elementen immer positiv ausgerichtet wird. Das wird uns nicht gelingen. Dafür sind diese neuronalen Netze zu groß oder werden zu groß werden, dass wir sicher sind, dass wirklich an jeder Stelle wo dort irgendwas gedacht wird, äh, Zitat auf, Zitat Ende, ähm, dass wir da sicher sein können, da gibt es nicht irgendwann doch Abweichungen. Äh, also da, da sagt doch jeder Forscher aktuell, wir wissen nicht, wie das gehen würde und es wird wahrscheinlich 100 Jahre dauern, bis wir Technologien entwickeln, die das ermöglichen. Deswegen ist es eben so wichtig, das drumherum zu machen. Also in welcher Umgebung setzen wir es ein und welche Zielsetzung geben wir dem Ganzen mit? Und solange es eben eine, okay, ich kann immer den Server ausschalten und ich kann immer irgendwie dieses und jenes machen, ähm, sind wir halt, glaube ich, noch auf einer ganz guten, äh, 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 ja, ganz sicheren Seite. Sobald wir aber eben dann sagen, okay, mach mal den ganzen Tag, was du willst. Äh, hier kriegst du immer mehr Rechenpower und übrigens darfst du dir jetzt auch selbst kleine Klone von dir schaffen, weil das mhm. tut zum Beispiel AutoGPT. Die KI arbeitet in dem Sinne wie Menschen. Als man äh, AutoGPT gesagt hat, bitte übernimm eine Aufgabe, zum Beispiel ein äh, Schreiben von einem Code oder einer Webseite, ähm, fing es an, eigene Agenten zu erschaffen, die wiederum von dem eigenen System den Auftrag gekriegt haben, bitte übernimm diese Arbeit, weil ich will sie nicht machen. Und dieser Agent läuft dann wieder los, also in dem Programm, und gibt, er schafft wieder einen Agenten, der wieder eine Aufgabe kriegt. So. Ähm, und das ist natürlich das, wo man dann nachher aufpassen muss, okay, ähm, wie weit verselbstständigt sich das und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist, ähm, aber deswegen wollte ich das heute ein bisschen zeigen und natürlich nur an der Oberfläche, da bräuchten wir dann jemand, der richtig äh, auch programmieren kann, da vielleicht noch ein bisschen mehr Praxisbeispiele zu geben, mhm. dass man eben im Kopf sich wirklich langsam lösen muss von diesem ChatGPT. quatscht nur Dinge nach. Das Stimmt, aber wir kommen jetzt in eine Zeit, wo das nicht mehr stimmt. Und Das vor ist eigentlich so ein bisschen die Message. Dahinter. Ja,
1: vor allem ist es ja auch nur das, was wir jetzt aktuell sehen können, was jetzt bei OpenAI schon auf dem Tisch ist und wie weit es die, ihre Technologie intern wirklich ist. Da haben wir aktuell überhaupt keine Einsicht und keine Ahnung. Und das ist halt auch etwas, woraus auch so ein Brief entstanden ist, unter anderem, ähm, wo auch mehr Transparenz gefordert wird, weil, ja, man muss schon sagen, dass das schon recht viel Macht ist für... Ein ja. paar Personen, ein
0: Unternehmen. Also man weiß oder man geht davon aus, im Sinne von, ähm, wenn Sie nichts geändert haben zu den bisherigen Verhaltensweisen, arbeiten Sie aktuell natürlich schon am Training von GPT-5. Ja, klar. Also so. da gehe ich auch zu so 100% weil, aus. alles GPT-4 ist schon sechs Monate früher fertig geworden, bevor es jetzt am 14. März veröffentlicht wurde. Ja. Also, das weiß ja. man. Und man weiß, dass sie bei den vorigen Modellen immer schon mit den neuen Modellen trainiert hatten, als das Vorgängermodell fertig war. Nicht nur als es veröffentlicht wurde, sondern als es fertig war. Deswegen gehen die meisten davon aus, ja genau, bei OpenAI wird an entweder GPT 4.5 vielleicht oder so oder 5 äh, gearbeitet. Ähm, und genau daher ist der Brief aber auch, weil die Leute mhm. eben genau dieses mitkriegen. Die sind jetzt schon voran und die arbeiten schon an dem, was sie noch weiter voranbringen wird, im Gegensatz zu den anderen. Und deswegen, genau, kommt jetzt dieser Pushback: Ey, Leute, irgendwie könnt ihr die bitte mal verlangsamen, aufhalten und so weiter und so fort. Ja,
1: die Zeitabschnitte sind irre.
0: Das ist ja auch ein bisschen was. Ich hatte einen Artikel vor noch schnell gelesen vor dem Chat, wo jemand, der auch aus dem Machine Learning-Forschungsbereich kommt, halt auch berichtet: Wir scherzen ja immer so ein bisschen schon, oh Gott, das ist äh, alles zu so schnell und wir kommen gar nicht hinterher mit dem Lesen. Aber die Forscherinnen und Forscher, die in dem Bereich tätig sind, die haben richtig zu kämpfen damit gerade. Also es wird ja. massenhaft von Burnout, von ähm, Leuten, die das, äh, den Job äh, aufgeben, die ihre Forschungsbereiche aufgeben, die entweder äh, auch jetzt Geld verdienen wollen, weil sie merken, äh, Hinz und Kunz kriegt Millionen eingesammelt mit irgendeiner wilden KI-Idee. Das gibt es natürlich auch, aber ganz viele sehen auch, es bringt gar nichts zu forschen, weil morgen kommt einer und hat eine Sache rausgefunden, an der ich jetzt drei Monate, sechs Monate eigentlich arbeiten würde. Ja, ähm,
1: das ist äh, deswegen, ich, ich folge auch verschiedenen ki -Creatorn. Ich, Ja, Content-Creator sind es halt auch, aber die halt sehr viel auch im Bereich KI und so teilen. Es gibt da auch so zwei Lager, es gibt Leute, die sagen, die wollen gar nichts teilen, die wollen alles, was sie irgendwie wissen, erarbeiten, für sich behalten, weil sie halt denken, es gibt ihnen selbst einen Wettbewerbsvorteil. Ist aber irgendwo auch ein bisschen Quatsch, weil... Ähm das, was halt jetzt gerade gilt, an was wir mit ChatGP umsetzen können, was wir mit Journey umsetzen können und so weiter und so fort, das ist in ein paar Monaten schon wieder alles obsolet. Also es bringt aktuell nichts irgendwie zu denken, äh, wenn ich jetzt mein Wissen zurückhalte, äh, habe ich da irgendwie einen Vorteil von. Ähm, also da gibt es, ich folge halt auch relativ offenen Content-Creator, einer offenen Community, was das angeht, ähm, die sehr viel teilen. Und es ist, ich meine... Ich beschäftige mich ja auch vor allem mit den Sachen, wo ich selber ganz gut mitkomme, was Bilder angeht, was Texte angeht und was weiß ich was. Aber auch im Bereich Animation und Video passiert ja auch eine Tonne. Und da bin ich zum Beispiel aktuell auch wieder ein bisschen hinten dran mit den, mit den aktuellen äh, Geschehnissen, ähm, weil eben Videoanimation und so nicht so ganz in mein eigenes natürliches äh, Metier fällt. Und äh, ja, also gerade für die Forschung finde ich es auch dramatisch. Also...
0: Und da zum Beispiel jetzt hier eben aus diesem Beitrag, ich habe ihn gerade gepostet und gezeigt, ist eben zum Beispiel genau die Gegenforderung oder auch Empfehlung, arbeitet so viel wie möglich mit anderen zusammen. Mhm. Tauscht euch aus ja. ähm, und eben verheimlicht nichts, sondern bleibt offen, weil ihr seid Forscher und nicht irgendwelche äh, Produktentwickler und so weiter. Aber ja, natürlich äh, ist es für viele schwierig, weil sie eben sehen, ähm, dass es vielleicht auch eben einfach ähm, ja, die Zeit sie äh, gerade ein bisschen über, überrennt. Ja. Ich glaube, dass es ja auch wieder ein bisschen verlangsamen wird, weil wir sehen das schon, dass andere ähm, ja, Entwickler, äh, Entwicklungen nicht ganz so mitziehen können. Es ist halt ja tatsächlich OpenAI, die so einen gewissen Spurt an den Tag le äh, legen und damit die anderen aber auch so krass antreiben, selbst irgendwie alles in die Waagschale zu werfen, um da dran ähm, äh, dabei zu bleiben. Ähm, und ja, aber wie gesagt, das ist eben technologisch interessant, aber das birgt eben eher die Risiken, dass dann unvorhergesehene ähm, Sachen veröffentlicht oder ja, Entwicklungen stattfinden, die nicht bis zuletzt durchdacht wurden und so weiter und so fort. Ja.
1: Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes langes Osterwochenende. Erholt euch gut und äh, damit sind wir dann für heute raus.
0: Ich weiß nicht, ob man mich noch hört. Ich habe ein bisschen Connection Issues. Tut man.
1: Bist noch da? Wir haben dich noch.
0: Schöne Osterfeiertage und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.